0: Rojbash, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jin dobra i oregelt umenta, salamun aleikum, kalimera, sabah el hayr, bore da, habari, dilam, shvido biso, doginan, ni ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Hep beraber oturup bir konuşalım. Şimdi bugün yayının başlığında gördüğünüz hikaye aslında burada daha önce konuştuğumuz ve bu konuya devam edeceğiz. Çünkü bu hayatımızın belirleyicisi oluyor dediğimiz önemli bir başlık. Neden? İstemeden de olsa aslında istemeden demeyelim de bunu çok içselleştirdiği ve herkesin de böyle yaşaması gerektiğine inandığı için Tayyip Erdoğan Türkiye'yi tek başına yöneten kişi hiç kimseye sormadan, sorgulamadan söylediklerinin tamamının doğru olduğu zannıyla tek başına yöneten kişi diyelim. Bu daha doğru olacak sanırım. O dün partisinin grup toplantısında muhalefeti eleştirdi, eleştirdi, eleştirdi hem de çok ağır sözlerle tıpkı dün sabah konuştuğumuz gibi hani siyasal İslamcılar mizahtan hiç anlamıyorlar demiştim ya. Hiç zerre kadar yani hiç nasiplenmemişler bu hikayeden. Kendi aralarındaki yaptıkları ve muhtemelen güldükleri dün grup toplantısında da gülenler vardı çünkü hani Bay Kemal sonra Ben Kemal geliyorum'a cevap olarak bay bay Kemal deyip salondan alkış alabilmek gerçekten ancak öyle bir topluluk içinde mümkün olabilir. Onları sayıp söyledikten sonra sayıp döktükten sonra milletvekillerine seslendi. Milletvekillerine fırça attı aslında. Herhalde öyle demek daha doğru olacaktır. Ağır fırça attı. Anlayana çok ağır fırça attı. Gerçi alkışladılar sonunda. Onu anlayabilmek çok mümkün değil ama işte emir talimatla yapıldığı için bütün bu işler kimse de hani şahsi karakter üzerinden gitmiyor. İnsanlar karakter falan düşünmüyorlar. Bir yöneten var. Onların da sahibi var. İşte geçen hafta daha burada dinlediğimiz gibi ki grup toplantı salonunda yazık gördünüz mü o görüntüyü bilmiyorum ama. Hani AKP'nin Ordu Milletvekili vardı hatırlıyor musunuz? Ay canım ya kapının kenarında öyle 9'u gibi bakınıyordu. E, muhtemelen içeri girmiş ama yer gösteren de olmamış. Orada dikiliyordu polislerin yanında. Polisler durur o noktada. Dün gördüm acaba doğru mu dedim. Hakikaten o. Hakikaten 2-3 kere gösterdi e, Meclis TV'nin kamerası. Garibim orada durup böyle süzgün gözlerle bakıyordu. Onların da içinde olduğu ve yoğun bir kalabalığı da içeren AKP grup toplantı salonunda acayip ağır fırça. Gerekçe belli aslında bir haftadır parlamentodaki bütün arkadaşlar da anlatıyor orada konuştuğum arkadaşlarım da adalet ve kalkınma grubunda çok ciddi bir aksama var. Normaldir seçim dönemi yaklaştığında hani parlamentoyu biraz bilen biri olarak söyleyeyim size e, bu çok doğaldır İnceden milletvekilleri seçim bölgelerine kaçmayı hedeflerler hatta böyle dönemlerde komisyon çalıştırmak falan çok zor olur. Gerçekten komisyona insanlar gelmez, e, toplantıdan erken arazi olur, acayip böyle mazeretler çıkmaya başlar, halamın kızının görümcesinin düğünü var falan filan diye üfürür herkes ama çok tuhaf bir şekilde bundan daha bir ay kadar önce e, özellikle bu EYT görüşmeleri sırasında can Siperane savunmalarını gördüğümüz mecliste bütçe görüşmeleri sırasında yalanı savunurken ayakta dimdik duran insanlar arazi oldular ve Önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmasında oturum kapanmak zorunda kaldı. Çünkü toplantı yeter sayısı yoktu. Toplantı yeter sayısının olabilme gerekçesi biliyorsunuz. iktidar iktidar milletvekillerinin orada olabilmesi. Yani muhalefet milletvekilleri çok uzunca bir süredir zaten. Parlamento çalışmalarının bir işe yaramadığını bildikleri için yine de sözlerini söylemek üzere oraya gidiyorlar ama çalışmaların asıl düzenini sağlayan iktidar partisi milletvekilleri. İktidar partisi ortanca ortak ve küçük ortak. Aslında küçük ortak ve onun daha da küçük ortağı diyelim. Onlarla birlikte yürüyor bu hikaye. MHP'liler vardı içeride. Doğruya doğru MHP'liler vardı. E, fakat AKP'liler arazi durumdaydı. Şimdi böyle zamanlarda milletvekili dedim ya seçim bölgesine gitmek ister. Şu anda acayip bir sıkışıklık yaşıyorlar. Bir kere Ankara'da şöyle bir kabul var. Hani size daha önce de söyledim ya burada Ankara'da ofislerde döner daha çok bu hikaye. Ofislerde, bir takım restoranlarda, pastanelerde ağırlıklı olarak konuşulur ve siyasetin nabzını orada çok rahat tutarsınız. Çünkü eski yeni milletvekilleri oradadır, kulağı kesik gazeteciler oradadır. Toplumun nabzını çok iyi tutan insan kadrosu genelde oradadır. Şöyle bir hazırlık var zaten. Onu biliyoruz, bekliyoruz. Yani AKP'li milletvekilleri bir dönem sonra parlamentoda çoğunluk olarak bulunamayacaklarını biliyorlar. Bunu kabullenmiş durumdalar. Ama işin şöyle de sakat bir durumu var. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani o üstün espri anlayışıyla bay bay Kemal diye karşılanan, ben Kemal geliyorum çıkışından sonra Türkiye'de hem bürokrasinin içinde hem de siyasetin çarklarının içinde bir kımıldanma olmayacak. Oldu mu? Bu sorunun yanıtı evet. Yani milletvekilleri özellikle bir takım milletvekilleri Türkiye'de yolsuzluk düzeninin bu kadar yerleşmesinden rahatsız olduklarını dillendirmeye başladılar sağ olsunlar geç kaldılar biraz ama olsun önemli değil zararın neresinden dönseniz kârdır derler bizde öyle değildir aslında ama olsun. Böyle sıkıntılar da yaşandığı için işin asıl acıklı boyutu biraz görmezden gelinmeye başlandı. O da hayat pahalılığı biliyorsunuz. Dün İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'da aylık enflasyon %5.94'e. Hadi gül atırın için arayı da ben kapatayım o %6'lık farkı %6'ya yükselmiş durumda. Bu bize anlatılan enflasyon hikayesinin ne kadar yalan olduğunun göstergesi. Ama yalan söylemekten vazgeçilecek mi sorusunun cevabı hala hayır Türkiye'de. Hal böyle olunca da insanlar gerçeklikle ancak gerçek insanların arasına gittiğinde muhatap olabiliyorlar. AKP'li milletvekilleri için de durum böyle. Ankara'da parti grup salonunda olduğunuz zaman hiçbir tehlike yok. Hatta grup toplantı salonuna sizi seçim bölgenizden ziyarete gelen kalabalık heyetler arasında da bir sıkıntı yok. Çünkü onlar da bir şey istemeye geliyorlar ve kimsenin ses çıkartacak mecali yok zaten. Hani yol isteyen var, su isteyen var, çeşme isteyen var, atama isteyen var, geline iş isteyen var falan. Var oğlu var. Onlar çok ses çıkartamazlar. Ama iş... Seçim bölgesine gittiğiniz zaman müthiş değişiyor. Çünkü artık Türkiye'de her kesim yoksul diyoruz yani paradan para kazanan dışında her kesim yoksul. Durum böyle olunca da o yoksulların artık sesleri yükselmeye başladı. Şimdi iktidar partisi milletvekilleri için çok ciddi bir sıkıntı var ortada. Seçim bölgene gitsen orada tutunabilme şansın yok. Çünkü orada insanlar sürekli olarak çarşıda, pazarda, berberde, kahvede gördükleri zaman artık kimsenin korkacak bir hali kalmadı, kayacaklar fırçayı. Ankara'ya gelsen, Meclis Genel Kurul çalışmasına katılırsan eğer bu düzenin devamına hizmet edeceksin. En garantili yer grup toplantı salonu. Çünkü orada sana fırça dağıtırsız, alkışlıyorsun. Kapının önünde daha geçen hafta ayağını yalayım diyen adam bekliyor böyle kuzu gibi bakıyor. Sen de araya kayınıyorsun, gidiyorsun. Yani orada alkışlıyorsun. Ama burada benim asıl anlatmak istediğim hikaye bu değil. Tam da önümüzdeki seçimde bizi ortadan bir karpuz gibi ayıran gerçekle yüzleştik dün. Erdoğan bilinçli ya da bilinçsiz çok önemli değil ama bunu içselleştirdiği ve böyle olmasına inandığı için dün akşam katıldığı televizyon programında tuzluk grubunun karşısında yine hani Ankara'nın meşhur gazeteci yetidir. Aa yapmayın lütfen tuzluklar. Onlar oturuyorlar karşıda tüp gazlar vardı daha önce tüp gazlar yerleşti bunlar tuzluklar grubu artık alenen yüzüne karşı diyor bak gereğini yerine getirirsin dediğinde Abdülkadir Selvi ne demişti yapılmış basit bir şakayı bile bu kadar büyütmek falan ikincisi dedim ya siz İslamcılar mizahtan anlamıyorsunuz yapmayın mümkün mertebe yapmayın Gözünü seveyim. bak sanat işine girme resimden anlamıyorsun müzikten anlamıyorsun yok böyle şeyler. mizahtan hiç anlamıyorsun. Aman diyeyim dokunmayın onlara dün gözünün içine baka baka dedi ki köşenden gayet güzel yapıyorsun bunu yapmaya da devam et övgüyü takdiri aldı ama orada Erdoğan'ın söylediği hikaye yani e, benim bir teorim var diye başlıyor ama Türkiye'de ekonominin hayatının sola kaymasıyla sonuçlanan süreçte hani e, faiz sebeptir enflasyon neticedir gibi saçma sapan ekonomi teorisinde hiç yeri olmayan bir bakışla yaklaşmıştı ya inanan olur inanmayan olur dedi. Bakın, önümüzdeki seçim tam bu ayrımın gerçekleşeceği bir seçim. Biz hayatlarımızı bir grup inananın belirlediği yaşam düzenine göre mi yoksa demokrasi dediğimiz eşitlik düzenine göre mi yönetilmesini istiyoruz? Hangisi? Tercihi buna göre yapacağız. Çünkü dün grup toplantısında partisinin milletvekillerine o ağır fırçayı kayarken çok ağır fırçayı kayarken dedi ki halkım genel kurul toplantılarına katılmayan milletvekillerine hakkını helal etmez aldığınız maaş da haramdır dedi oysa burada normal demokrasilerde helal haram dengesi yerine yasal yasak dengesinin tıpkı başlıkta olduğu gibi olması lazım çünkü bir toplumun içinde hele hele temsilde adaletin gerçekleştiği söylenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde insanlar inançlarına göre değil yaptığı işlere ve temsil kabiliyetlerine göre değerlendirilmek zorunda. Seçim bunun için yapılmıyor mu kardeşim? Yani siz seçim sandığına giderken adayların yaptığı propagandanın niteliğine bakın bakalım. Çok küçük Anadolu şehirleri dışında insanların dindar olmaları burada söküyor mu? Ne vaat ettiklerini görmüyor musunuz? Mesela bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde enflasyonun düşürüleceğini vaat eden Nurettin Nebati yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Hande Fırat da şahane bir röportaj yapmış. Şahane Hande Fırat da yataktan kalktığı gibi gitmiş zaten. Saçlar böyle balon modeli. Onlar onunla birlikte şahane konuşmuş. Muhalefete soru yöneltmiş. Enflasyon için planları yok diye. Adam 244 sayfalık kitapçı pas geçiyor ya. Pas geçiyor. Yani normalde. Sevin sevmeyin oy verin vermeyin boşver onların hiçbir önemi yok da bu altılı masanın millet ittifakının içinde sadece ekonomi bilgisinin zekatını verse Nurettin Nebati'nin dört kuşağını daha doyurabilecek nitelikte insanlar bulunmasına rağmen enflasyonla mücadele planları yok diyebiliyor mesela. Ama bunlar konuşulurken bunlar söylenirken iş bir anda helal haram dengesine getirilebiliyor. Önümüzdeki dönemde seçiminizi buna göre yapmanızı rica ediyorum gerçekten çünkü içinizde böyle yaşamak isteyen insanlar da olabilir ama bu ayrım Türkiye'yi doğru yere götürmez neden bugün onu konuşalım işte mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturumlara katılması bir milletvekilinin gerçekten e, ölümden sonraki yaşam için bir yatırım mıdır? Yani helal haram dengesi içinde bakacaksanız mesela oturumlara katılan sürekli olarak soru önergeleri veren iktidarı muhalefeti denetlemeyi kendine şiar edinen milletvekili cennetteki yerini garantiler mi gerçekten? E o zaman harama bulaşmış insanları ne yapacağız? Yani şunu mu söyleyelim harama bulaşmış milletvekillerinin Allah belasını versin bu dünyada hiçbir önemi yok. E yüce divan sıfatıyla neden yargılamalar yapılıyor o zaman? Dokunulmazlıktan niye kaldırılıyor mesela? Bırakın dokunulmazlıkların dengesi de cennete, cehenneme, o ayrıma inananlar için gidildikten sonra orada yapılsın. Dokunulsun ya da dokunulmasın. Niye karışılıyor ki buna? Mesela e, iki seneden önce İki seneden uzun süre önce, aradan bir kelime düştü, iki seneden uzun süre önce kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyatla dezenfektan sattığı ortaya çıkan sanayi bakanının bugün biz hakkında ne işlem yapıldığını bilmiyoruz değil mi? Hiçbir işlem bize bir şey söylenmedi. Çünkü denildi ki bize bu konuda araştırma sonuna kadar yapılacak kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Klasik yalan bu söylendi. Ama dün sessiz sedasız ben haberi duvarda gördüm. Başkasının ise de çok özür diliyorum. Kusuruma bakmasın ve hakkını helal etsin. Ee, Rusar Hanım şirketteki hisselerini devretmiş. Şirketteki hisselerini devretmiş. İyi ama kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyatla böyle bir şey böyle bir satışın yapılması her şeyin önce siyasi etiğe uyuyor mu? Hayır. E kazıklıyorsun zaten o uyuyor mu? Hayır. Bunlar yasal mı? Değil. O zaman Ruhsar Hanım'la ilgili atılmayan adımların sonunda şirket hisselerinin devri bizi hangi dengeye götürecek? Yani şunu mu bekleyeceğiz biz? Ruhsar Hanım Allah kecinden versin öbür tarafa gittikten sonra oradaki denge içinde cennet ya da de cehennem tercihiyle mi cezalandırılacak ya da ödüllendirilecek? Soru bizim nasıl haberimiz olacak ve bize ne faydası olacak bunun? O zaman biz niye demokrasinin peşinde koşuyoruz ki? Niye siyaset var? Niye sandık konuluyor orta? Buna ihtiyaç yok ki Türkiye'de herkesi camilerin önüne dizin camilerin önünde insanlar gitsinler orada imama müezzine dert anlatsınlar demokrasiye ve seçime ihtiyaç yok ki niye yapıyoruz bunu milletim size hakkını helal etmez dedikten sonra Erdoğan nasıl hakkındaki cümleyi de kurdu dedi ki sen dedi milletvekili adayı olduktan sonra eğer seçildiysen bu toplantılara katılacaksın arkadaş ben de sana hakkımı helal etmem dedi. Sizin aranızdaki bir sorun edersiniz etmezsiniz kime ne ya hiçbir önemi yok bunun ama o toplantılara katılım karşılığında hak ettiği söylenen milletvekili maaşını sizin helal ya da haram diye baktığınız biri ödemiyor ki millet ödüyor yani o ödeme yapılırken insanlardan inanan inanmayan ayrımına göre vergi toplanmıyor ki herkes veriyor o vergi o zaman sizin helal ya da haram anlayışınızdan bize ne hiçbir önemi yok bunun. Oysa bu değerlendirme aslında dibinde çok daha büyük bir mana taşıyor. Erdoğan şu anda geçmişte bunu Erbakan da denemişti. Rahmetli Erbakan'ın sözüyle ahiret hatırlatması yaparak milletvekillerini kendine bağlamaya çalışıyor. Bakın bu son derece önemli geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasında yani hani Milli Nizam Partisi'nden başlayıp Milli Selamet Partisi'ne dönüşen ardından işte refah, saadet, fazilet bilmem ne çizgisinde devam eden AKP'nin kırılışıyla kendi içinde ciddi bir bölünme yaşayan milli görüş hareketi var ya AKP'nin kuruluş döneminde Erbakan'ın en çok bu insanları korkuttuğu kaçmasınlar diye ayaklarına prang olarak kullandığı cümleydi bu ahiretinizi yakarsınız. Bir insanın ahiretini yanıp yanmaması o toplumun içinde yaşayan diğer insanları niye ilgilendirsin ki? Çünkü biz 17-25 Aralık tapelerinde üstelik bugün hani çok da önemli çok da değerli siyaseten bilinen bir isim olarak anlatılan kişilerin çıkıp insanların günah işleme özgürlüğünün engelle, engellenmesinden şikayet ettiğini duymuştuk hatırlıyor musunuz? Metin Külünk söylemişti bunu. İnsanların günah işleme özgürlüğünü niye alıyorsunuz ki ellerinden diye. Şimdi biz bunu sadece günah deyip cezasını öte dünyaya erteleyeceksek eğer hukuk dediğimiz şey niye var ya? Niye var? Bırakın bunları diyorum işte camilerin önünde sıraya girelim. İmam müezzin aklını neredeyi kadar anlatsın. E zaten onlara da fetvanın üstü fetva Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelmiyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda saray atamıyor mu? E o zaman Erdoğan kendi eliyle tanrılaşmış bir figür olarak ortaya çıkmaya çalışıyor şu anda. Çok ciddi bir şekilde hem de insanların karşısına çıkıp diyor ki bunu Allah affetmez halkım hakkını helal etmez ben de helal etmem size aranızdaki bir sorun bize ne niye dillendiriyorsunuz bunu ve işin tuhaf yönü milletvekilleri alkışlıyor bunu orada oturuma katılan katılmayan milletvekillerinin kim olduğunu kim biliyor. Ben size söyleyeyim Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimi. Yani orada oturan Muhammed Emin Akbaşoğlu da biliyor, Özlem Zengin de biliyor, Mustafa Elitaş da biliyor, Bülent Turan da biliyor. Onlar görüyorlar zaten onları. Onların kafalarına dikkat ettiniz mi o konuşma sırasında? Hepsi şöyle yapıyor. Çünkü çok iyi biliyorlar ki milletvekillerini, grup başkan vekillerinin sözü falan geçmiyor. Hiçbir şekilde çünkü insanlar bireysel sıyrılış çalışmalarının içinde şu anda ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin inisiyatif sahibi tek kişisi tek karar vericisi tek doğrucusu tek doğruyu belirleyeni Erdoğan çıkıp onlara diyor ki Allah'ın hakkı size helal değildir milletim helal etmez ben de etme. peki grup toplantılarını helam, helal haram ifadeleri üzerinden toparlayabilmek mümkün mü? Vallahi bilmiyorum ama size şu kadarını söyleyeyim Erdoğan dün bu konuşmayı yaptıktan sonra meclisin ilk açılan oturumunda da toplantı yeter sayısı sağlanamadı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden göstereceğim size de haberi onlar kullanmışlar. İkinci oturumda da kıl payı kıl payı oturum açılabildi. E demek ki helal haram da çok fazla işlemiyor. Niye anlattık bu kadar safsatayı hani diyorum ya burada. Korkma güzel kardeşim korkma. Korkma. Senin kafanı çok şişirenler var. Beynini bulandıranlar var. Sürekli olarak sana ama bak şu da var ha çok da sevinme falan diye. Böyle bir takım e, dürtülerle beynini mıncıklayanlar var. Sakın girme o işlere. Çünkü burada asıl olan senin ne istediğin ya da ne istemediğin. Yayının başındaki soruyu bir daha sorayım. Siz hakikaten hayatınızın dini kurallara göre belirlenmesini istiyor musunuz? Çünkü Erdoğan'ın vaadi o. Yani çıkıp tuzluklar grubunun karşısında mesela inanan olur inanmayan olur ama faiz sebeptir enflasyon neticedir benim alanımda ekonomi dedi. Oysa biz biliyoruz ki alanı ekonomi falan diye zerre kadar anlamıyor ekonomiden üstelik. Ama bunu doğrulayabilmek için helal haram hatırlatması ile birlikte milletvekillerinin karşısına çıktı. Sıkça söylediği daha önce cemaatle ilişkileri konusunda onları bile hukuka sevk etmeden önce tanrı katına çıkartma çabasıyla Allah da affetsin, millet dafetsin affetsin sözünde bunun içinde alın. Önümüzdeki seçim çok basit bir seçim aslında. Hayatınızı nasıl yaşamak istiyorsunuz kardeşim? Ne istiyorsun gerçekten? Yaşamdan beklentin nedir? Birilerinin inancı doğrultusunda hangisinin olduğu önemli değil. Yani Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik bu değil sorun olan. Sadece dini anlayışla yönetilmek mi istiyorsun yoksa eşit yurttaşlar arasında hukuka dayalı eşit bir ilişki sonucunda mı? Belirleyeceğin şey çok basit aslında bu kadar ıkınıp sıkınmaya bu kadar korkmaya tırsmaya falan gerek yok sandığa giderken yanında götüreceğin tek soru bile bu olabilir yani hayatının içinde senin helal haram dengesiyle yönetilen bir toplum mu var yoksa yasal yasak dengesi içinde mi tercih senin istediğin gibi yap bu tercihi ama tercihinin sonucuna kaçınılmaz şekilde katlanmak zorunda kalacağını da unutma. Arkada kitap bu hafta boyunca durdu. Neden bugün kitap tanıtıyoruz? Yarın yayın yok biliyorsunuz. Çünkü yarın ben akşam üstünden itibaren Antalya'da olacağım. Antalya Konya Altı Kısa Film Festivali'nin açılışı var. Hem açılış töreni hem ardından işte akşamki gala ertesi gün bir söyleşimiz var Burak Göral'la birlikte. Çocukla sinemayı konuşacağız. Şurada kitabım da yanımda hem de götüreceğim. buraya imzalatacağım. İmzalatmamıştım çünkü kitabı. Onu da göstereceğim ve... Yarın o söyleşi olacağı için bu hafta boyunca bu kitabı konuştuk biz. Bu hafta burada durduk. Kitap Selçuk Şirin'in. Selçuk Şirin Amerika'da yaşayan bir hoca. E, profesör Selçuk Şirin. Ama e, sosyal medya üzerinden kendisini izleyenler de New York Üniversitesi'nde çocuk gelişimi ve istatistik dersleri veren Selçuk Hoca'nın aslında ne yapmaya çalıştığını biliyor. Türkiye'de toplumsal bir takım sorunları özetlerken onlara... Bazı çözüm önerileri de getiriyor aslında tıpkı bu kitapta olduğu gibi 8 ana başlıkta incelenen bir kitap ve bunun içinde 7 temel meseleye 7 temel çözüm önerisi var. Kitabın içinde biz de varız bu arada. Daha önce söylemiştim ya, Türkiye'nin ikinci yüzyılı, ikinci yüzyılı diye şişirilen bir dönem var biliyorsunuz. Hani yeni yüzyılımıza giriyoruz, 1923'ten sonrası, 2023 artık 101. yılla başlayacağız, ikinci yüzyılı yaşayacağız falan. Önce o ikinci yüzyılı belirleyecek şeyin adaletle sefalet arasındaki bir tercih olduğunu ve bu yedi önemli meseleyle yürüyüp, Bunlara ciddi çözüm önerileri bulunmasının bu dengeyi değiştirebileceğini iddia ediyor Selçuk Hoca ve içinde istihdam, barınma, 7 önemli sorun olarak söylediği sağlık, eğitim, çevre, toplumsal güven ve mutluluk ve huzur başlıkları altında hem sorunları tespit edip hem de onlara çözüm önerileri öneriyor, çözüm önerileri getiriyor. Kitabın içinde biz de varız dedim ya. Aslında kitap buraya koyduğum günse bir parça anlatmıştım. Anlatmaya da devam edeyim. Burada söylemeye çalıştığı şey bizim de içinde bulunduğumuz bölüm şu kitabın artık sonuna yaklaşırken kullandığı mutluluk ve huzur başlığı ağzımızın tadı kaçtı alt başlığı ile inceleniyor. Toplumdaki bu karamsar dönemin, karamsar durumun insanların yüzlerinde gülümseyiş olmamasının gerekçelerini araştırıyor ve burada örnek olayları da alıyor. Bundan yaklaşık bir sene kadar önce Selçuk Hoca bir mail atarak ulaştı bana. Dedi ki ben yayınları izliyorum biliyorum ne yaptığınızı da ama sizden şöyle bir ricam var. İnsanların 7 senedir sürekli olarak nabzını tutarken onlarla birlikte çözüm önerileri de paylaşıyorsunuz. Ama beni ilgilendiren şey şu ağzının tadı kaçan insanların bu tat kaçma gerekçesini anlattığı benimle paylaşabileceğiniz örnek olaylar var mı? Elbette bu yayının izleyicileriyle benim kurduğum diyalog sizinle paylaştığım bölüm dışında son derece özel sakladığım mailler var. Onların içinden benim için çok özel olan iki tanesini ayırdım. Çünkü bir tanesi uzun süredir aslında üzerinde konuştuğumuz tartıştığımız çözüm bulmaya çalışıp çözemediğimiz bir soruna bağlıydı. Ve Selçuk Hoca'ya ondan da izin alarak e mail sahiplerinin isimlerini yazdığı yerleri gizleyerek onlar bende orijinalleri duruyor çünkü. Olayı anlatmak üzere kısa bir bölüm hazırlayıp yolladım. Selçuk Hoca bir gün sonra cevap verdi. Dedi ki tam aradığım şey buydu işte. Çünkü doğrudan yaşayan insanın ağzından duymak istiyordum. Biz de hepimiz bu kitabın içinde varız o yüzden. Bu mutluluk ve güven huzur bölümünün içinde biz varız. Diyor ki Selçuk Hoca. Bu bölüm için kaynak arayışlarım sırasında gazete ve dergi söyleşilerine ek olarak yeni medyanın bir başka başarılı ismine sağ olsun Sayın Ünsal ulaştım. Kendisi yıllardır tek başına her sabah gazete haberlerini yorumluyor. Akıp giden gündemin ardındaki gerçeklere ulaşmak isteyenlere yeni bir pencere sunuyor. Bakın 32 yaşında bir öğretmen Ünsal Ünlü'ye derdini nasıl anlatıyor? Bu öğretmen hala hazırda bu yayının izleyicisi. Onu söyleyeyim de alt başlık olarak. Yani kendisi buraya yazar yazmaz bilmiyorum. En son bir Erasmus projesi kapsamında Romanya'ya gittim. Orada pek çok diğer milletten insanla tanıştım. Hatta iki Letonyalı arkadaşımla kısa film çekip montajladık proje kapsamında. Orada daha da çarpıcı bir biçimde idrak ettim ki ben bu topraklara ve bu mesleğe ait değilim. Kişiliğim, inancım, insanlara olan bakışım hiçbiri bu ülke insanıyla aynı değil. O nedenle doğru düzgün bir fırsat yaratıp bir an önce gitmek istiyorum buradan. Ailemle birlikte. Hatırlıyor musunuz? Ben bu mail'i size de okumuştum. Biz burada konuştuk bunu. Yani Türkiye'den kaçıp gitmenin gerekçesi üzerine tartıştığımız yayınlar sırasında. Ve asıl beni çok etkileyen, burada yine sizinle paylaştığım ama detayını paylaşmadım. hatta e, ben Pazartesi günü kitabı buraya koyup ne yapacağımızı anlatıp buradan da kısa bir bölüm okuduğumda, e, şunu okuyayım da ondan sonrasını söyleyeyim. Çünkü hakikaten çok içime dokunuyor benim. Her okuduğumda çok içime dokunuyor bu. ''Türkiye'deki gidişat yalnız gençleri değil, her yaştan bireyi derinden etkiliyor. Ünsal niye gelen hikayelerden beni en çok etkileyen bir ailenin iki yıl arayla yazdığı şu iki mektup oldu. Öncesi sonrası şeklinde de okuyabilirsiniz.'' Şu an üniversitede dördüncü sınıfta kızım. Lise mezuniyetinde öncesinde katıldığı sınavlardan elde ettiği sonuçlarla başvurduğu İngiltere'deki beş okuldan da kabul alan çocuğumuzu seçtiği okulun yurt ücretinin peşinatını ödememize rağmen o zamanki döviz de para yüzünden yurt dışına gönderemedik. Annesi de babası da sabit ücretle de çalışsa çalışıyordu ama kısa sürede neredeyse iki katına çıkan sterlin, geride kalanların yaşanmasına yetecek miktarı kese de bırakmıyordu. Anne baba olarak hem içimiz ezilerek hem de yetersizliğimizden utanarak Lisansı burada oku, yüksek lisansını yaparsın yurt dışında dedik. 2022 yazında yine üstün başarıyla mezun olacak kısmetse. Ama anne babasının geliri 3,5 yıl öncesinden bile daha gelirdi. Aynı ailenin bir yıl sonra Ünsal'ın ne yazdı ikinci mektup. Bölüm birincisi olarak bugün diplomasını alacak kızım. Babasının ve benim hastalıklarımıza yenisi, yenileri eklendi. Döviz erişilebilir seviyeyi çoktan geçti. Kızım yüksek lisans için başvurularını yaptı, kabullerini aldı kararını verdi. Baba yaşı çoktan dolduğu için emekliliğini istedi. Yine de çalışmaya devam ediyor tabii ki. Onun emekli ikramiyesi elbette etmeyecek. Burs başvurularımızı yaptık. 18 yaşındaki arabamızı da satılığa çıkardık. Gerisi için de borçlanılacak. Ee, ben pazartesi günü bunu duyurduktan sonra bir mail daha geldi. Üzerinden artık bir sene geçti diyemem. Herhalde sekiz ay önce falandı bu son mail. Bir mail daha geldi. Eee bu kızcağızın okuduğu yerin yurt dışında şu anda lisans eğitimine devam ettiği yerin adını e, ve şu anki durumunu da anlatıyordu annesi. Ve şöyle bir şeyden bahsediyordu. Bu süreç içinde o kadar yıprandık ki aile olarak o kadar çok yıprandık ki kendi ilişkilerimize bile etkide bulundu bu. Yani burada Selçuk Hoca'nın bizim yazıştığımız dönemde huzura ve mutluluğa bu kadar etki edeceğini sadece şu iki başlık altında incelediği şeyde aslında kitap bir güncelleme yapsa bugün onun devamında paylaşmam bu saatten sonra paylaşmam. Çünkü çok daha ağır e, son gelen mail. Bizim aile olarak huzurumuzu etki etti bu dönem diyor. Ve artık daha fazla sorguluyoruz her şeyi. Çocuklar da daha fazla sorguluyor. Ama bizim ilişkilerimize bu kadar etki eden şey gördünüz işte. Hani birilerinin söylediği e, inanan olur inanmayan olur. Benim alanım ekonomi. Ülkenin geldiği yer burası işte. Ve burada sadece sorunu değil çözüm önerilerini de tespit etmek için elini taşın altına koyuyor Selçuk Şirin. Kitabın adı Ya Adalet Ya Sefalet Daha Yaşanır Bir Türkiye İçin 7 Mesele 7 Reçete. Selçuk Şirin'in Doğan Kitap Araştırma İnceleme serisinden çıkan kitabı çok böyle dumanı üzerinde bir kitap. İlginç geleceğini düşünüyorum size özellikle Türkiye üzerine düşünmek için iyi bir fırsat olacaktır diye de belirtmek isterim. Yarın sabah yayın yok. Bunu özellikle söylüyorum. İkinci yayında olmayacaklar. Birbirlerine soracaklardır. Yarın yayında buluşamayacağız. O yüzden bir grupla şimdi vedalaşacağız. İkinci grupla yeni randevumuz saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Size eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz de canınız sağ olsun. Ama pazartesi günü olacak artık randevumuz bundan sonra. Ve biz o gün ölmez sağ kalırsam ben burada sizler ekranlarınızın, bilgisayarlarınızın, telefonlarınızın artık nerede izliyor ya da dinliyorsanız onun başında birlikte hayatı konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim konuşmamız aynı zamanda demokrasiye inancımızın da bir göstergesi. Çünkü birbirimizi kabullenmemizin göstergesi. Birilerinizin, birilerinin bize çıkıp haytüt demesini razı olmadığımız, istemediğimizin göstergesi. Biz konuşurken birbirimizle küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapmaya çalışıyoruz bunu. Çünkü biliyoruz ki birbirimizin varlığını kabullendiğimiz andan itibaren o çok zor bir yönetim stili olan demokrasiye de bir adım daha atmış olacağız. Öteki, diğer, şu, bu demeden aynı halkı, aynı toplumu birlikte temsil ederek. Farklılıklarımızı zenginlik haline getirerek birlikte yaşamanın adımını atmış olacağız. Bunu yapabilmek için de konuşacağız. Çünkü başka çaremiz yok. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir grupla saat 30'da görüşeceğiz. Görüşemeyeceklerimizle de randevumuz dediğim gibi pazartesi günü ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. kalın